0: Приветствую тебя, дорогой слушатель. Ты находишься во власти подкаста Не один дома и слушаешь второй эпизод сезона, посвященный франшизе Пила. Я надеюсь, ты получишь удовольствие при прослушивании этого эпизода, но прежде чем мы начнем вещать, я бы хотел поиграть с тобой в игру. будет загадка. И если ты ее разгадаешь и напишешь ответ в специальный бот, который находится в Телеграм-канале, то получишь бесплатный доступ к нашим подкастам на Бусти. А если разгадаешь все загадки ко всем эпизодам, то получишь в конце сезона приз от нас. Будь внимателен. Из глубин Вселенной и Вечной Истины возник Я- образованные из объединения благости, страсти и неведения, сопровождаемые грохотом великого взрыва, который воплотил в жизнь. Многие нации отвергают меня, ибо я несу правду, смерть и веру в небесного судью. Мой творец, великий Агнец Христос, Отец и Спаситель. Каково Имя моего создателя. Игра началась.
1: Всем привет, это подкаст Не один дома, это спецсезон. Записываюсь с Ксюшей. Ксюш, привет. Привет, привет. Сегодня мы продолжаем записывать э, сезон, посвященный на Пиле. И у нас на, на очереди вторая часть.
2: Да, которая не могла не появиться на свет после ошеломительного успеха первой части этой прекрасной франшизы.
1: Да, 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 конечно, все так. Но у меня есть уже много всякого. Много новой для себя информации, которую я открыл. Во-первых, я всегда считал, что франшиза «Пила» принадлежит Вану с Леоналом. да, в целом это, наверное, так. Но, как оказалось, они больше толком не притрагивались к франшизе, кроме как к сценарию и исполнительному продюсированию, что является на самом деле не таким большим действием в культуре кино. Но все же, после ошеломительного успеха, наши любимые мальчишки пошли снимать фильм Мертвая тишина. И а параллельно с этим уже зарождалась идея продолжить эту франшизу. Ну, продолжить первую часть, потому что, как бы, все стало хорошо, заработали до хуйни денег. И тут находят, я не знаю где, ты находила этот момент, где они нашли плять этого Ли Боусмана?
2: Да, я находила информацию об этом. Во-первых, им вообще сказали нашим любимым мальчишкам, как ты выразился, делать фильм буквально через два дня после того, как они прокатили этот фильм на Санденсе. Да. И э, сценария у них, конечно же, не было, потому что они не думали, что этот фильм в целом-то выстрелит, а тут ему еще сказали, давайте mm -hmm. сиквел. И этот э, самый Даррен Лин Боусман — это это друг оператора Пилы Дэвида Армстронга, который знал, что его бедный товарищ обивает пороги киностудии со своим великолепным сюжетом про запертых в доме наркоманов, над которыми издевается маньяк. И в итоге. Назвать
1: это, если не ошибаюсь,
2: Да. И mm -hmm. в итоге он предложил показать... Э, оператор Армстронг предложил своему другу показать сценарий Вану и Вонолу, и им понравилось. Они сказали, что если он согласится э, подстроить это под вселенную пилы, вписав туда Джона Крамера, то они в целом ему помогут и даже дадут ему сесть в кресло режиссера, чего сам Боусман, конечно же, не ожидал. Он думал хотя бы просто «снимите, пожалуйста, очень хочется». Да. Что он еще очень сильно опасался, что так как сюжеты похожи, а по его словам, он э, клялся, что снял э, написал этот сценарий до того, как э, появилась вообще первая пила, но он боялся, что это сочтут плагиатом и что к нему еще придут с требованиями, потому что он ходил в разные киностудии. Но в итоге он сложилось так, что он сам стал э, частью этой киновселенной и э, снял несколько фильмов как раз. Это франшиза.
1: Ну давай так, не несколько, а прям много он снял. Он снял э, вторую, третью, четвертую пилу и ебучую спираль. И ебучую спираль, да. Что его не красят? Что его не красит. А теперь смотри, давай немножко э, поговорим про режиссера. Ты посмотрела его фильмографию?
2: Да, я ничего не знаю.
1: Я ничего не знаю. Это какая-то дичь. Вроде из всего, более-менее, вот в 2016 выстрелил Абатуар, Лабиринт страха. Я его поставил к себе в этот список, чтобы, может быть, посмотрим на совместных. Это просмотров. того не стоит. Ты смотрела уже?
2: Да, я его смотрела. Этот фильм когда-то давно, вот часто сказал, я что-то про него успел позабыть, хотя я смотрела его фильмографию.
1: Очень душный фильм, как мне показалось. Ну, все, тогда вычеркну. И э, два, два, две, два мюзикла, блядь, рок-оперы. Рипа, генетическая опера и еще Дьявольский карнавал, что ли, или какой-то из этих фильмов. Короче, блядь, я, я в шоке. Я, я почему, я к чему, извини, что перебиваю. Вот я, пересмотрев сегодняшний, сегодня пилу вторую, я вспомнил свои, свои первые ощущения этой, этого фильма. Он мне так не понравился. Да? Он вообще мне не понравился. Я помню, что это было... Ну, я оправдывал это тем, что я посмотрел его в плохом качестве. Помнишь, это была эра DVD? Да. Ä, камрипов вот этих всех. И я посмотрел где-то вот в таком же качестве. Много фильмов я в тот момент смотрел в таком качестве, которые мне не понравились, и как бы оставили впечатление такого, что это было ужасно. Но я, я потом еще раз посмотрел уже зная, что франшиза пила херенная и как бы, знаешь, закрывал глаза, что ли, на свои ощущения от второй части. Сегодня я посмотрел, я такой, нет, это вообще не пила. Но для меня это какой-то отдельный вид э, фильма, который вот как вот прям сходится, притянули к э, франшизе пилы э, руками Леонала, который как раз вот сценарий переписал так, чтобы это было связано с, там, с Джоном Крамером и всем таким.
2: В общем-то, да, но у меня этот фильм не вызывает негативных эмоций. А вот какая-то, кстати, из частей, я не помню какая, то ли 3, то ли 4, я помню, что она мне никогда не нравилась. Вот дойдем до нее, наверное, смогу mm -hmm. сформулировать, потому что не помню, вот какая-то из двух. А так, да, с одной стороны, конечно, тут есть очень много каких-то, ну скажем, глуповатых сюжетных ходов. Как будто бы
1: ходы, которые не подходят к подпилу, как будто
2: да, что явно, что это другой фильм, но опять же очень много окупается концовкой, которая в свое да, время меня да. тоже очень сильно впечатлила, и все-таки бюджет идет на пользу, потому что бюджет был раза в 3 в четыре больше, чем у первой части, все отстраивалось с нуля, как мы можем видеть, что уже нам показывают этого Биля на телевизорах, а не дешевенькие диктофончики. И эта картинка, по-моему,
1: клевая сочная, вообще mm -hmm. претензий нет. Ну, более кровавая стала, нежели чем первая часть, более Да, такая. да, да. Ну, я не знаю, я не знаю, я, я все равно как-то сторожусь. У меня вообще такая штука, что я хорошо помню первую, вторую, третью, а дальше как все вот как вот в тумане. Потому что я посмотрел остальные три четвертую, пятую, шестую разом уже после того, когда все вышло. Когда вот анонсировали седьмую часть шест, с Честером Беннингтоном,
3: угу.
1: вот э, в момент анонса я такой, надо бы, наверное, вернуться и посмотреть. И я за один-два вечера, наверное, даже за один, посмотрел все три части. А, ну, в медицинском университете иногда было такое, что ты такой, я не хочу жить. И вот сидишь и смотришь Пилу, все три части. Три части вот с четвертой по шестую. И они у меня стерлись. С тех пор я не пересматривал пилу именно вот эти три части, но пересматривал вторую, третью. И вот вторая, третья у меня хорошо запомнилась. Я помню, что каждый раз я вторую ненавидел. Третью частично тоже она мне не нравилась. Излишняя романтизация отношений Аманды и Джона Крамера, культа личности Джона Крамера. Короче, мне вот это что-то как-то не сильно нравилось. Но вторая, вот мне кажется, до сих пор сейчас... Ну, ладно, мы про спираль, да, не забываем, она у нас в голове держится, ну, одна из самых, наверное, неинтересных. Но я могу поменять свое мнение, когда мы перейдем к, к дальнейшим пилам.
2: Да. Интересно будет сейчас посмотреть. Я помню, что мне всегда очень нравилась пятая часть. Вообще я ее обожала. И а вот какая-то, по-моему, четвертая мне не очень нравилась. Но вот мы до нее дойдем. Mm -hmm. И да, с романтизацией я согласна и с какой-то героизацией образа Крамера. Но а ведь она в этих фильмах как раз по моему в части в третьей начинает немножко рушиться, что ты понимаешь, что он не такой уж классный философ, а уже даже немножечко больше психопат. Это разочаровывает
1: психопат, да,
2: достаточно да, да. сильно, но как бы, наверное, тоже это чтобы избежать какого-то подражательства от особо впечатлительных граждан. Потому что, конечно,
1: это подкупает на первых порах его такой образ романтичный. Давай еще, знаешь, о чем поговорим? Немножко поговорим, затронем такую тему, как критика. Я же вот, еще в прошлом выпуске говорил, что я не сильно обращал внимание на критику, особенно в, в те моменты, если это, так скажем, вот только фильм вышел, если вот в Википедии, грубо говоря, в разделе Критика не написано, что разгромили это, значит фильм нормальный. То есть я не смотрел на AMDB, тем паче я не смотрел на кинопоиск, я вообще до сих пор никогда не смотрю на кинопоиск. И. Отзывы-то разгромные были, он оказался не таким хорошим. А средняя оценка была 4.7 из 10 у многих критиков. И это вот тот момент, когда критика, критики говорят одно, но зрители хуй клали на это все, и в итоге зарабат, заработал он денег до херища. Я к тому, что уже пошла такая штука, что пила превратилась начала превращаться в обычный ужастик.
2: Ну, это конвейерность еще этих эпизодов, да, потому что да. их начали эти шесть частей выпускать на каждый Хэллоуин, в сжатые сроки, и что, наверное, это... Несмотря на то, что там есть действительно очень хорошие и ходы, и ловушки, и сюжетные повороты, наверное, не сыграло это в плюс, поскольку, если бы давали больше времени проработать... Сценарий. Это вообще могла быть конфетка из каждого фильма. Но надо было успевать, и часто, конечно, в угоду коммерции сюжет страдал.
1: А давай подумаем, а что они могли сделать лучше? То есть додумать ловушки или же додумать сценарий. Я вот не думаю, что сценарий прям ну, что-то плохое. Но я думаю, мы это сейчас в процессе обговорим, когда будем обсуждать. Может быть, мы дойдем, что именно там плохого такого.
2: Да, да. Я тоже думаю, дойдем. Но в целом, я думаю, больше проработанность каких-то именно поведенческих моделей, э, героев. Если мы говорим про эту часть пилы, когда можно их поведение списать на то, что они отравлены этим ядовитым газом, и немножко у них уже плывут да. мозги. Но иногда напрашиваются какие-то очень сильно от них действия, которые кажутся, ну, настолько очевидными, что очень странно, что mm -hmm. они этого не видят, что они не осматривают э, это помещение. И, наверное, самое главное, мы до, до этого, конечно, тоже дойдем, но меня больше возмущают не эти бедные сидящие наркоманы и прочие ребята, а наши дорогие полицейские, которые пришли в логово Джона Крамера, и он уже в последнем акте фильма сказал им, загляните в стол, там вы найдете папку. Они даже не осмотрели помещение. Да, Почему?
1: Да, да, да. да Тупняк полный. Слушай, среди этих полицейских, кроме вот тут Дины, как ее зовут... Дина Мейер, Господи, какая она красивая в этом фильме. Вообще, какая она красивая актриса. Я, я не помнил ее тогда, но вот сегодня, когда я пересмотрел, такой, вау, какая она прям, знаешь, классическая, э, ну, в хорошем смысле вылезанная актриса Голливуда Америки, то есть американка. Но, не знаю, мне прям очень понравилась ее роль, хотя она такая ну, неоднозначная. Ладно, последнее, что я хочу во вступлении сказать. Я вот, когда смотрю фильмы, я постоянно Постоянно ковыряюсь, да, вот факты, всякое такое. И я зашел на спираль. И вот я ее не досмотрел где-то на середине фильма. а Оказалось-то, ее в целом неплохо восприняли. Ну, не знаю, я ничего, ни от кого вообще никак
2: хорошего не видел. Я не согласен, от, я с не тобой от блогеров, согласен полностью. Не от лично знакомых
1: людей. И все говорят, что это плохо-плохо. Она собрала прокат. Она немножко переначала историю, и некоторые даже писали, что типа это в целом как вот предыдущие фильмы. И я такой, блин, как уже хочется дойти до восьмой и все-таки посмотреть, может мы что-то не видим. Но в целом я с тобой согласен, сколько людей, все говорили, что это говно полнейшее.
2: Кассу-то собрали, это не очень удивительно, как раз э, какая-то была игра на ностальгии. Э, весьма... Ковид весьма привлекательный трейлер, потому что трейлеров действительно был классный, интригующий, с кучей отсылочек, там набили на все, и прям я очень ждала этот фильм, и тем больше было разочарование. А кстати, про этот фильм, ну, про вторую часть, вот почему еще, возможно, скомканно так получилось, потому что они же постоянно переписывали сценарий, чтобы удивить людей, отсняли mm -hmm. пять концовок разных, вечно там давали людям только куски, где они задействованы. Финал вообще там знали только ключевые актер, даже да. члены съемочной группы ничего не знали. И, возможно, из-за этого переписывания какого-то тоже какие-то моменты немножко скомкались. Потому что я тоже находила информацию, что поначалу ловушки некоторые по-другому были задуманы, по-другому устроены. Но вот э,
1: получилось так. Еще. После... Вот прямо сейчас точно последнее. «Пила 10». Значит, мы ее ждем с тобой. В октябре она выходит, да? Все-таки в октябре? Да, в октябре 27 -го, 23 -го октября выходит «Пила 10». Что интересно, я нарыл пока на «Пилу 10». Значит, режиссер. Мне, меня заинтриговало вот что. Режиссером этого фильма ста стал Кевин Гро Терт. Я такой, кто это, блядь, такой? Оказалось, он монтажер всей франшизы пилы.
2: О, ну тогда это не так плохо.
1: Он монтажер и где-то даже в двух последних фильмах в «Спирали» вроде он продюсер. Это, в этом фильме появляются Шоуни Смит и Тобин Белл. А это, к слову, о том, что в «Спирали» это первый фильм, когда не было Тобина Белла. Вообще даже не намеком. Да, и я к тому, что, может быть, нас ждет что-то интересное, потому что это получается, что у нас? Это относительно продолжения и спинов, да, пилы, или нет?
2: По-моему, да, и, возможно, это будет что-то из разряда софт какого-то
1: такого. Может, может быть, да. Поэтому почему-то я... Хотя кинокомпания вся та же, дистрибьютор Lionsgate тот же, тот же, не знаю, но мне почему-то кажется, что может быть интересно.
2: Написано вон на Википедии, что он был режиссером шестой и седьмой
1: части, так что. А он режиссером прям да, был? Да,
2: написано так.
1: А, да, все, во, во, вижу. Режиссер, ну 6 шестая, нормальная. Нормальная. ужас. Ну шестая, нормальная. В общем, переходим, давай к э, второй части. Так позже начнется... Давай, значит, обсудим. Давай вкратце расскажем сюжет. Я думаю, все знают сюжет. Ну, в целом мы можем объяснить хотя бы там основы. Группа людей, которые ранее сидели в тюрьмах, собраны в одном доме. Это дом, а.к.а. ловушка. Ловушка этого конструктора нашего Джона Крамера. В этой ловушке находятся два важных персонажа. Первый персонаж это Аманда Янг, девушка из первой пилы. Та, которая была единственная, которая выжила из э, ловушки Джона Крамера, она снова попадает в эту игру. И второй персонаж, который является важной частью, это сын полицейского. Сын полицейского, который всех их, э, грубо говоря, засадил в свое время за решетки, подсуетившись с уликами. То есть полицейский тот еще пидормот. И как бы получается, в начале фильма полицейский в поисках своего сына на натыкается на Джона Крамера, Джон Крамер не прячется, он в своем логове сидит, окей, так и так, и Джон Крамер дает ему такое вот э, испытание своего рода. Посиди со мной, два часа поговори, и ты увидишь своего сына. Мы зафиксировали, да, этот момент? Вроде пока все правильно.
2: Да, мы зафиксировали этот момент, и стоит будет вернуться к нему в конце наверное, когда мы будем обсуждать да. ловушки, да, да, потому да. что очень сильно эта сцена потеряла в дуближе. Там есть... Офигенная игра слов, которая у нас ну, просто непереводима на русский язык. Опа,
1: вот это, вот это ты скажешь обязательно. Обязательно. Это вообще моя самая любимая, наверное, часть в этой пиле. В общем, в этом доме находится газ, который через два часа убьет всех этих жителей, ну вот всех этих заключенных вместе с этим ребенком. Начинается вот эта катавасия с нахождением антидота. Антидот находится в этом доме как бы свои мини-ловушки, которых можно достать стать вот этот самый антидот. Там уже начинается междуусобная война, потому что это все тюремщики, все э, какие-то там наркоманы. И, ну само собой понятно, что выживает в этих случаях сил, сильнейший в прямом смысле этого слова. Вот. Дальше, я думаю, пока мы не говорим Да, думаю так Давай перейдем к ловушкам И мы плавно из ловушек будем переходить И в сюжет, и в концовку И
3: обсудим вот это все
2: Но Первая ловушка Это маска смерти Привет, Майкл
3: Начнем нашу игру До этого дня ты зарабатывал На свою жалкую жизнь Наблюдая за жизнью других людей для общества ты осведомитель, доносчик, стукач, а для меня просто ничтожество. Ты не достоин своего тела, твоя жизнь сгусток скверная. И вот, наконец, пришло время выяснить, готов ли ты заглянуть в свою душу, пожертвовать ради жизни тем, на что ты всегда рассчитывал, Устройством твоей шеи маска смерти. У этой маски пружинный таймер. Если ты не сумеешь вовремя отыскать ключ, маска захлопнется. Считай ее хищным цветком, а себя... мухой. Сейчас на экране твое тело. Всего два часа назад. Не бойся. Ты гребно спишь. И ничего не чувствуешь. Ты оказался в незавидном положении. И жалости я намерен намекнуть, где я спятал ключ. Слушай внимательно мою подсказку. Ключ там, где твой правый глаз. Ага, сколько крови ты готов провести, чтобы выжить? Живи или умри? Выбор.
1: За... Жертвой этой ловушки стал Майкл Маркс. У, на... у него на шее заперто механическое приспособление, которое работало подобно железной Маски. Обе части были наклонены вниз от головы, внутренняя часть обеих частей покрыта всякими гвоздями, острыми хуйнями. Нужно было найти ключ, который был спрятан у него в глазу, который был имплантирован в ему в правый глаз. А, чтобы его найти, ему нужно было найти скальпель, они лежали на полу, и поковыряться, достать этот ключ. Естественно, наш человек, Майкл Маркс, не вытащился. Не вытащил, да. Давай э, расскажи, если помнишь, про его историю, э, кем он был и за что его Джон Крамер спанул.
2: Он был стукачом, э, говоря по русскими терминами, он мусорнулся, он подставлял людей, очень многих, э, сдавал их полиции, за что У нас и много... в этом
1: выпуске будет таких когда пидормот мусорнулся. Через этот, там же еще был момент, когда один из тюремщиков я извини немножко, когда он вот это, достал нож, и если достал нож, то ты, Колюш уж приставил нож... Пусти кровь, да. да. это, знаешь, старая воровская поговорка, здесь особенно в Закавказе, это достал нож, режь, типа, ну, если достал, ты должен сделать. Кстати, мой дед, покойный дед, он был, он однажды на эту херню попался. Ну, О это дол долгая история, да, дед у меня был такой бандитский чувак, и здесь, в Тбилиси, как раз мы жили в самом бандитском районе, когда, и когда я родился, и вот однажды он попался, приставили нож, и он такой, типа, уж достал нож, режь, его по порезали, он пришел домой и просто лег <laughs> на кровать или что, а он такой был, знаешь, он был добрый, но, uh -huh. но при этом в бандитском районе, и, короче, бабушка это увидела и спросила, типа, какого хуя кто это сделал, и пошла, нашла того, кто это сделал, короче, она так избила этого пацана, <связывая> бабуля? бабуля, <связывая> бабуля, бабуля у меня баб, бабушка у меня столько историй рассказывала, она говорит, я всех держала там в узде, все меня боялись, потому что, говорит, ну, знали, что с моим дедом лучше не иметь дела, потому что придет бабка. Ладно, извини.
2: <связывая> <связывая> Нет, хорошая история.
1: Продолжаем. <связывая>
2: Собственно, сорнулся да, за что, и был <посажен>, посажен в эту ловушку. Лично я не смогла бы это испытание пройти ни за что, потому что для меня самая вообще страшная вещь вообще ну во, -во всех фильмах и так далее, это когда что-то надо сделать с глазами. Это просто меня вгоняет в какой-то хтонический ужас, и вот я бы тоже лучше пусть захлопнется эта маска. Э, нафиг надо, еще себе в глазах ковыряться. Но в целом он мог спастись, как ты думаешь?
1: Я думаю, да, я думаю, это вполне. Ну, смотри, мы не знаем, как себя ведет человек в такой ситуации, да, окажись мы там, я не знаю. Я тоже, на самом деле, очень много всего боюсь, ну, вот, с глазами. Это тоже один из моих таких больших страхов. Глаза. Ну, там есть, короче, список того, что я прям боюсь. Один из того уже вычеркнулся. Я очень боялся ФГДС, оказалось, это не, не так страшно. Вот. Но мне кажется, это еще классическая Джона Крамеровская ловушка, к которой можно было выйти. Да. Будучи там, если бы там была Аманда, она бы, стоп, Проц вышло. Вот, поэтому как бы здесь еще вопросов нету вообще к этой ловушке. К этой, ну, в, во вселенной этой жизни Джона Крамера это окей. Он стукач, он гондон получил.
2: Да, это вполне органичная ловушка, и которая, ну, не выглядит карательной, потому что можно было этот ключ, в принципе, достать. Да, конечно, себя покалечив, преодолев какой-то моральный барьер, но да. все-таки можно было. Еще, в целом, у него вся эта конструкция была закреплена на каких-то кожаных ремнях, которые можно угу. Нужно было попробовать снять скальпелем, порезать. Разрезать. Но угу. он был на панике, его можно понять, это у бедного Майкла. Если бы он осмотрелся и не так сильно психовал и метался, возможно, он вообще условно, более менее безболезненно мог бы ее снять. Но кто бы такие, чтобы его да. судить, то мозг в такой ситуации отключится, конечно, начисто. Еще ограниченное да, время. Да, да, да.
1: Хорошо, ладно, здесь все по классике. Идем дальше. Вот в целом основная ловушка это дом нервно-паралитического газа.
3: Приветствую и добро пожаловать. Наверное, всем вам любопытно, где вы находитесь. Но уверяю вас, это совсем не важно. Гораздо важнее то, что сулят вам эти стены. Спасение. Но спасение нужно заслужить. Через три часа двери этого дома откроются. К сожалению, вам осталось жить всего два часа. Сейчас вы вдыхаете смертоносный газ. Вы вдыхаете его с тех пор, как оказались здесь. Если вам известно про дарафи в метро, вы знаете, как стремительно подобный газ разрушает человеческое тело. Единственный способ выжить и выйти отсюда — найти антидот. Шприцы с антидотом спрятаны в помещении. Один в сейфе. У вас перед глазами. Вы все обладаете шифром. Подумайте, цифры у вас в голове, а ключ к их порядку можно найти на Радуге. Как только вы поймете, что между вами общего, вы осознаете, почему вы здесь. Постарайтесь правильно понимать мои слова. В них подсказка, она отмечена крестом. В помещении много комнат, ищите. Игра начинается.
1: Жертвами этой ловушки стали все наши главные герои. Большой заброшенный дом... Они дышали этим смертельным нервным газом, подобному заринскому газу.
2: Это знаменитый, на самом деле, теракт, который был создан организатором э, некоторой религиозной деструктивной секты Аумсен Сенрикё, где люди э, садились в вагон метро, у них были с собой пакеты с этим самым зарином, они клали их на пол, протыкали зонтиком и выходили из метро, и там достаточно много человек э, у... пострадало, умерло относительно немного, где-то до 3, человек, но потравилось людей сильно. Очень многие потом имели проблемы со зрением, так что э, в целом, если мы посмотрим на симптомы отравления этим газом, можно понять, почему они так тупят. Там и головная боль, и головокружение, нарушение координации, кашель, повышенное потоотделение, помутненное состояние сознания. То есть все, что мы постепенно видели в этом фильме.
1: Ну, это нервно-паралитический нервно газ. Само собой, что у него все должны быть симптомы, именно связанные с, э, с нервной системой. Поэтому да, то есть как бы тут, ладно, мы можем как-то...
2: Оправдать их немножко. Еще в этой сцене очень крутой ход э, с Амандой, которая лежит в той же позе в начале, что и Джон Крамер в предыдущей части. Это очень классно. Она лежит на полу вот так же, и потом э, резко просыпается и встает. Э, как бы такая неявная отсылочка на конец. Интересно, идет.
1: интересно. Не обратил бы внимания даже на это. Здесь они
2: еще получают ловушку, что... Э, не ловушку, подсказку о том, что какие-то, не знаю, сколько антидотов находятся в сейфе, и цифры у них в голове, код подскажет радуга. Додуматься да, до того, что это было, достаточно сложно, но наш накачанный приятель
1: все таки смог. Переходим дальше. Глазок с револьвером. Как тебе такое? Давай так. Это можно было как-то, блядь, пройти? Думаю, да.
2: Думаю, можно было проявить чуть больше осторожность в принципе. И здесь пока что у меня нет оправдания, что чуваки настолько под газом, что тупят.
1: Не-не-не-не, они еще нормальные.
2: Они еще нормальные. Просто можно было открыть эту дверь, ну, как-то стоя сбоку, они а напротив этого глазка. При том, что Аманда им на тот момент 20 раз сказала, что не надо смотреть в глазок, если написано, что не надо смотреть в глазок. Но э, это выше э, любой логики, заглянул и получил пулю в лоб. Можно было быть гораздо осторожней. Это
1: так тупо даже от в отношении Джона Крамера. Неужели он думал, что они все такие типа, сразу будут играть по его правилам. Мне кажется, можно было первое что-то придумать такое, чтобы никого не убивать. Ну, просто я к тому, что в панике ты проснулся в каком-то доме запертом, что-то там так-то, по-любому пойдешь, сделаешь что-то не так. Ну, я не знаю, мне, мне не сильно понравилась вот такая, такая безалаберность Джона Крамера в том, что а похуй, вот по-любому же он посмотрит, кто-то умрет, это будет им уроком. Этот кто-то же тоже человек, он же тоже в чем-то повинен, и его тоже можно исполнить по той же логике Джона Крамера получается ну нет одним меньше одним больше короче какая-то ну да она какая-то не знаю это ловушка просто как
2: премия Дарвина это естественный отбор тоже и сама она не знаю по-моему очевидно что не стоит такие двери открывать но это нам конечно очевидно таким умным насмотренным зрителям но все-таки можно было бы хотя бы пригнуться или как-то сбоку ее попробовать открыть и еще после того как она открылась меня удивило что никто никто не попытался э, снять револьвер, посмотреть его, потому что а, действие как будто б... бы... Ну, потому что там приделан револьвер, попробуйте его вынуть. Может, там есть еще патроны внутри, как-то защищаться и так далее. Хотя бы посмотреть. Никто на этот револьвер вообще не обратил внимания, и про него как бы забыли, все они вспомнили.
1: Да, да, да. У нас умирает в этой в ловушке газ-коллярд. Кем он был? Он был тоже одним из заключенных, которые тогда это. Но ты знаешь что-нибудь про него?
2: Нет, ничего про него не знаю. Тут вообще есть персонажи, о которых
1: мы не узнаем ничего. Да, да, да. Да, без экспозиции. Что тоже нехорошо, не, не красит этот фильм, я считаю.
2: Согласна, потому что непонятно, в чем они вообще повинны, за исключением нескольких таких самых ярких наших харизматичных друзей. Остальные, вот в чем виноват этот товарищ? В чем виновата девушка блондиночка, Тоже непонятно. Да, там
1: девушки вообще такие обезличные, как будто просто трупы ради трупов. трупов. Ладно, идем дальше. Вторая ловушка это печь.
3: Привет, Кобя. Я хочу доиграть в игру. Многие годы ты мучил всех, кто окружал тебя своей ложью, двуличием подлостью. Пришло время искупить вину. Поиграем. Внутри прибора, который находится перед тобой, два шприца с антидотом. Он нейтрализует яд, отравивший твою кровь. Один из них мой подарок за помощь в охищении остальных, а второй подаришь ты. Однако за один из них придется заплатить. Запомни, Оби, раз уж ты в аду, рассчитывай только на дьявола.
1: Жертвой этой ловушки стал э, Оби Тейт. Э, здесь есть некоторая примечательность, примечательность в том, что он вроде бы их всех Туда засунул, в этот дом привез. Ну, то есть, под, я так понимаю, под влиянием или он был заказ, заказным каким-то, он привез этих бедных людей в этот дом.
2: Да, все так.
1: Значит, что у нас в ловушке? Большая металлическая печь расположена посредине подвала в этом доме. Внутри печи были два противоядия от нервного газа, свисавшие из двух цепей. Хотя один из шприцев можно было легко снять. Цепь со вторым противоядием была связана маленькой дверцей печи. Как только этот герой потянул за цепь, механизм закроется и закроет дверь. Через несколько секунд огонь внутри духовки включится и будет непрерывно приближаться к этому чуваку. И в итоге он сгорел. Да, все
2: так и Можно было, было избежать? Думаю, можно было однозначно избежать. Начнем с того, что он мог вообще, по идее, несмотря на то, что ему угрожали ножом, что он мог взять один шприц и вторую вообще, сказать, лезть сами. Гипотетически мог. А Во-вторых, опять же, если до этого, возможно, немного не понимали всю серьезность происходящего после того, как погиб наш предыдущий товарищ, можно было понять, что все не так просто, и хотя бы придержать дверь этой печки, потому что у нас есть наш качок, как когда-то звала его моя дорогая подруга, глупый кочка. И наш да. Кочка мог просто придержать эту дверку. Я думаю, сил бы тут хватило, чтобы тот да, спокойно. Я с тобой
1: согласен, если. Если бы еще Аманда, знаешь, была бы понастойчивее, возможно, да, сказав, что, ребята, игра, тут игра, тут надо все делать по правилам, будьте аккуратны, на каждом шагу какая-то там жопа может случиться, но тогда бы не было фильмов. Да. как говорит моя жена иногда. И она права. А если он берет один антидот? И выходит. То есть, получается, он пройдет, прошел бы э, испытание.
2: Да, но, ну, возможно, как раз наш э, тупой кочка его бы прирезал за это и заставил бы лезть за вторым. Ну хотя мог заставить и кого-то другого
1: ту же Аманду. Ну, я к тому, что испытание в том, что надо взять только один антидот и выйти. Да, не в том, что. Ну, то есть, если ты берешь второй, по-любому ты закрываешься. Потому что, ну, все, это за запускает механизм.
2: Да, возможно, тоже немножко какой-то. Ну, аллюзия на то, что не надо быть жадным таким, захапывать. Он же тоже сказал, что он берет второй э, шприц, чтобы над ними покуражиться, чтобы посмотреть, как они будут за него драться. Хотя мог спокойно взять один и вколоть его там прямо в печи внутри. Сказать, пожалуйста, развлекайтесь.
1: В этих людях мы не испытываем к ним жалость никакую. никакую. Они не раскаиваются, они не хотят изменить свою жизнь, как было бы у Джона Крамера. Они как будто просто часть большого испытания для копа, или же там для... Ну да, для копа, получается. То есть они придатки. Нам не важно, выживут они, не выживут. Мы, точнее, скорее всего, уже знаем, что они точно не выживут. Потому что основное — это не они, а испытание, которое это все закругляет, хватывает.
2: Да, думаю так. Даже как-то их по-человечески их просто не жалко, потому не что... Не жалко, не жалко? Даже в этом процессе он... Думает о каком-то злорадстве. Они все как крысы грызутся друг с другом. Ми да, минимум да, какой-то да. взаимовыручки хотя бы все оказались в одной лодке, которая идет ко дну очень стремительно. И неплохо было бы да. что-то обмозговать хотя бы поначалу. поэтому вот в этом-то и дело.
1: Жалости вот мало. В в, первое, в первом испытании В маске смерти Ты жалеешь, ты переживаешь за человека А вдруг он выживет, а вдруг он достанет глаз А тут просто они все, ну, как часть пазла Вот, вот я только так могу сказать Часть пазла Но мы приближаемся к следующему испытанию Это яма со шприцами Привет, косырья Мы играем теперь с тобой Эта
3: игра похожа на ту игру, в которую играл ты Продавая наркотики ты предлагал надежду отчаявшимся, но не за даром. Думаю, можно согласиться, что ты в отчаянном положении. И я предлагаю тебе надежду. Ты заплатишь тем, что влезешь в выгребную яму, в которую толкал своих клиентов. Согласись, это вполне достойная игра, правила которые справедливы. Смотрите. Войдя в эту комнату, ты включил таймер. Когда время истечет, дверь закроется навсегда.
1: Вот это яма.
0: Что?
3: Но если ты успеешь найти ключ, ты отобьёшь дверь и достанешь антидот. Я дам тебе всего одну подсказку. Найти ключ не легче, чем иголку в стоге сена. Игра начинается.
1: Одно из самых тяжеленных сцен, которые я в своей жизни, наверное, видел в кинематографе. Одна и точно. Там, мне кажется, первая, это у меня будет стоять всегда фильм «Гаспара Ноэ Необратимость», э, сцена изнасилования, избиения э, Моники Белучи, которую я не досмотрел и она меня... я ч... Меня чуть не вырвало, короче, в тот момент, потому что не от того, чтобы было противно, а от того, что мне стало настолько плохо, и mm -hmm. меня так трясло. Это ужас. И не советую вообще людям, которые не готовы к фильму «Гаспара Ноэ смотреть этот фильм фильм. В этой яме оказалась бедная Аманда Янг, потому что ее скинул тупой кочка. Да, все так. У нас огроменная яма, ну, может быть, кто-то не смотрел, огроменная яма, в которой тысячи шприцов. 120 тысяч, если быть точным. 120 тысяч шприцов, и среди них есть ключ, как иголка в стоге сена.
2: Да, все так. Забавно, что когда эту ловушку продумывали, изначально должна была быть ванна со шприцами, где можно было стоить рядом в ней ковыряться, а потом подумали, надо увеличивать масштаб. Четыре человека четыре дня заменяли эти иголочки на силиконовые, чтобы никто не поранился. А потом оказалось, что когда они уже эту яму сделали, туда попало несколько настоящих игол, и вся съемочная группа поднимала это и искала эти иголки, чтобы не дай бог никто не поранился. Да, а да, тогда да. вот все еще...
1: Эти... там еще была накладка на руки и в одной сцене даже не настоящая рука Аманды. То есть когда мы видим Руку, руку в этих шприцах там скорее всего вот это, они специально уже воткнуты были ранее поролоном поэтому получается что мы как-то можем еще ну в общем в любом случае очень жесткая сцена жесткая очень сцена, очень да. да мне жалко было Аманду к тому моменту мы же не знаем, какие у нее роли да, в этой э, саге в целой, в этой франшизе. Поэтому нам искренне ее жаль. Она находит ключ, э, тупой кочка-мудак.
2: Да, они не успели открыть дверь с антидотом. Он еще пытался на нее наскочить и ее еще за это избить, за то, что она слишком медленно это делала. Хотя, опять же, можно ли было пройти эту ловушку как-то более безболезненно? Можно было, если было бы было желание Я думаю, самого да. Ксавье. Можно было как-то воспользоваться простынями, завернуться. Там были какие-то сосуды, можно было ими там вычерпывать эти шприцы. Но он ее туда кинул и такая под угрозами ковыряйся там сама
1: я бы кого-то за ноги взял, приспустил, и он бы по-тихому, по-тихому... Ну, там просто там же еще время, понимаешь? Нужно было это быстро сделать.
2: То, как она самоотверженно разгребала эти шприцы, прям вообще вызывает очень много восхищения ее какой-то силе воли. Как она стервинела их, гребла, это прям восторг. Аманда крутая. Ну, вот
1: в этот момент она крутая. Мы не будем говорить, что она в целом крутой персонаж, но вот в в этом моменте она реально крутая. Да-да-да, именно про этот момент. И дальше идет у нас ловушка-коробка с лезвиями. О, да. Ужасная ловушка тоже, но тут вопросики. Короче, ловушка какая? Есть такой механизм, который впускает, но обратно не выпускает. Но это классический механизм, он как-то называется, я не знаю, ты знаешь, как называется? Не знаю. Это, это физики как-то этот механизм наз, называется, когда, ну, как... Поршень что ли входит, обратно он не идет, потому что там вот перекрывается аналогичная ситуация: <трухнет> стоит антидот с шприцом в такой стеклянный, стеклянном аквариуме небольшом, две дырки для рук. Чтобы получить этот антидот. Человек засовывает и обратно рука не выходит. Но вот этот механизм, который не дает обратно пути, он еще и оснащен, как он сам из лезвия состоит. Поэтому, как бы, вернуть обратно руку получится только если ты херанешь себе руки. Давай тут вот поговорим вот о чем. Это в целом классическая ловушка Крамера. Есть такое?
2: Есть такое. И изначально вообще для этой героини планировалась другая ловушка. Она должна была э, себе изуродовать немного лицо. Пожертвовать своей внешностью, которой она зарабатывала на жизнь, угу, угу. поскольку она была дамой легкого поведения. Ах ты ж, проститутка. Но в итоге, когда давал интервью какой-то создатель этой ловушки, он обратил внимание на то, что она вообще могла не засовывать туда руки, потому что на другой стороне коробки был замок с ключом, который вообще, по идее, можно было найти и открыть это приспособление и забрать антидот. Вот. А -а -а. Однако она была тоже в этом измененном состоянии сознания, засунула одну руку, потом очень глупо засунула туда вторую руку, поняв. Я только могу Назарин на это списать. Почему она второй рукой не попыталась помочь отодвинуть эти и достать первую руку, непонятно.
1: Да, это можно было сделать да
2: это мне кажется стоп один самых глупых смертей в пиле <смех> вот прям эта ловушка вызывает да, у меня больше да. вот всего обиды за эту девушку потому что ну ты могла выбраться действительно могла
1: просто очень сильно затупила но тогда это не классическая да получается ловушка потому что в классической по-любому ей пришлось засунуть руку в лезвие но видишь был момент где можно было не засовывать газ есть газ да все равно у них измененное сознание хорошо в целом вот по ловушкам все Давай расскажем про героев. Там вот эта кочка, он же долбанутый. Он начал, короче, он до него дошло, что в самом начале испытания, когда было сказано, что у вас...
2: цифры у вас в голове.
1: Да, цифры у вас в голове, там радуга. И, короче, до него дошло, что циф... он увидел на одном из трупе, который умер после испытания, что цифры на наши... шее.
2: Да, написаны разными цветами.
1: да. И вот он начал, короче, по всем вот и трупам, и по всем своим ходить, искать эти цифры, чтобы получить там, у, одна, один там был афроамериканец, чтобы получить у него, он, короче, его убил, ну, блядь, тупо себя перебили еще там, кочка стал охотиться на двух выживших, это как раз Аманда и тот молодой парень, который является сыном полицейского. Еще прикол в том, что все, которые находились там, они были связаны тем, что этот полицейский их всех посадил, как я сказал, до этого подтасовав улики. Но никто не знал, что сын, вот этот молодой парень, он является сыном этого полицейского. Просто если бы они узнали, они бы его ну, сами понятно, что бы сделали. И начинается погоня. То Аманда бежит с этим молодым пацаном. У них вроде дверь открылась, да? Ну, я не ошибаюсь, Ксюша.
2: Во-первых, они постепенно выжившие узнают о том, что он сын этого мента, найдя фотографию. А потом они находят под сейфом дверь в подвал, видя, что кровь от погибшего афроамериканца как-то странно затекает, обрисовывая вход как раз в другое помещение, бегут туда и находят дверь от того знаменитого туалета из первой части, где разлагаются тела
1: Зепа и Адама. Я представляю, какой э, кайф, э, в кавычках, ну, давай так, да, в кайф, приятный момент для тех, кто смотрел в первый раз, в пилу вторую, потому что это отсылает сразу к первому фильму, и такой, вау, вот вспоминаешь вот этот ужас, который творился. Да, они попадают вот в это помещение, куда приходит эта тупая кочка.
2: Да, на что Аманда ему справедливо Неправедливо замечает о том, что ты, конечно, наши цифры можешь посмотреть, но кто тебе э, вообще скажет твою цифру? Тут нет зеркал что будешь делать, и он очень самоотверженно отрезает себе кусок шеи, это впечатляюще
1: выглядит весьма. Это впечатляюще, это многие э, многие люди говорили как одно из таких прикольных э, моментов в пиле, но мне кажется, если бы не газ и их тупой, тупой мозг, то можно было спокойно найти что-нибудь, чтобы посмотреть, какая у него цифра на башке. Возможно, он думал о том, что мало
2: времени, пока он там будет бегать искать зеркала.
1: Ну, не знаю, не знаю, можно было все цифры взять, а последнюю просто по одной поворачивать, потому что всего 9 цифр, блядь, что сложного, ну, то есть не открылся, значит, не эта цифра, ну, то есть, короче, я все это списываю на газ, на его тупизну, и уже конец вот как бы вот этого всего, когда ему уже тяжело было, он же кашлял, если не ошибаюсь, кровью. Вообще еле бежал, очень было ему плохо. Да, еле бежал, то есть понятно, что там уже было, там, панель пропал, надо быстро что-то делать. Все так. Борьба убивают кочку.
2: Кидается на него как раз сын детектива. Да, малой. Разрезает ему шею. Очень прям самоотверженно себя повел, молодец, молодец, мальчик. И тут
1: как бы вроде бы мы должны уже перейти к самому основному.
2: Да, испытание к тесту Эрика. Эрика.
1: Да. Да, тест Эрик ⁇ это как раз тот полицейский, которого все началось. Все это время он сидел вместе с Джоном Крамером в его логове и с ним разговаривал. Джон Крамер философствовал очень много, а, очень интересно. Про смерть, жизнь, как люди ценят жизнь. Или, точнее, как люди не ценят жизнь, пока к ним не приступит какое-то плохое испытание. Здесь мы узнаем экспозицию небольшую, что Джон Крамер вот а, попал в автокатастрофу. То есть сначала он заболел раком. У него была неоперабельная опухоль а, на поздних стадиях. Здесь мы только вот это узнаем, потому что дальше в будущих частях пилы мы еще больше узнаем.
2: У него умер сын долгожданный, а тоже от рук наркомана от Гидеон, сыночек у него нерожденный, которого они с женой, с Джилл, очень-очень ждали. И что он, узнав про эту раковую опухоль, пытался покончить с собой, э скинув свою машину с обрыва, но смог выжить, и именно это событие на него повлияло, что он начал прям вот ценить свою жизнь, наслаждаться каждым моментом прожитым, и попытался, решил дать такой же шанс также прочувствовать жизнь другим грешникам, которые эту жизнь не ценят.
1: Ну и это все у нас проходит как раз вот в рамках вот этого общения вместе с Эриком. Напомним, вначале, как было сказано, да, что если ты два часа просидишь, со мной, будешь со мной разговаривать, то ты увидишь своего сына. Да. Но Человек такой человек, что видят перед ними это были мониторы, перед этими полицейскими, что происходило в том доме, где находились персонажи, которых мы описали выше. Чувства преобладали над Эриком, и он переживал за своего сына. Он видел, что с ним творится, как они бегут, как эта кочка с ума сошла. Короче, он это все видел и ну, не выдержал, и эмоции возобладали вверх, и начал короче, он нападать на Джона Крамера. Избивал его. Почем прям безбивал по-мощному.
2: По-мощному. Плюс нам еще дают понять на протяжении всех этих бесед и, в принципе, всего остального фильма, что сам Эрик Мэтьес человек достаточно непростой и человек, который не чурался и и избивать подозреваемых и подкидывать им какие-то улики в да, целом да, да, да. Нечи... нечистый на руку полицейский вообще все его испытание как мне кажется можно описать буддийской мудростью что ты не будешь наказан ты будешь наказан не за свой гнев ты будешь наказан своим гневом потому что если бы он сдержался ты будешь
1: наказан своим гневом
2: да что он
1: а, да 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 не
2: за свой гнев а своим гневом если бы он потерпел немного и Понятное дело, что когда твой сын находится в опасности, пусть у вас с сыном да. какие-то очень тяжелые отношения после того, как они разошлись с матерью. Судя по всему, кстати говоря, из романа с той красивой полицейской, что сложно держать свои эмоции в руках, но Правила игры были таковы, что ему именно нужно было это сделать, и как раз возвращаясь к тому, о чем я говорила в начале, что тут теряется очень классная игра слов про то, что на английском была сказана фраза. Сейчас я зачитаю, но у меня английский не очень хороший, конечно. You will find your son in the safe. Ты найдешь своего сына в безопасности, но и в сейфе. In the safe можно понять двояко: и как в безопасности, и как в сейфе, что в конце так и было, но никто, по крайней мере, Эрик точно не выкупил это, а это, мне кажется, офигенный панчлайн вообще.
1: Да, да, да. Да, давай скажем: смотрите, тут работает уже игра монтажера. Нам показывали весь фильм Параллельный монтаж, о котором мы не думали. Мы думали, что все идет прямо линейно. То есть они находятся в комнате Джона Крамера, видят в мониторах то, что происходит на самом деле в этот момент в доме, а по. По факту оказалось, что это запись, то есть это уже все произошло ранее, и все это время, в месте, где находился Джон Крамер и Эрик, в этом, вот в этом прям кабинете был сейф, в котором находился живой, здоровый сын Эрика Мэтьюса.
2: Который действительно через два часа открылся, и все с ним было да, хорошо. Да,
1: да, да, и все с ним было хорошо, он даже был в кислородной маске. И он был здоров. И к тому моменту уже, конечно, Эрик у нас ёбнулся конкретно, э, избил э, Крамера, и Крамер сказал «Хорошо, я тебе, тебе покажу тот дом, где это было». Но только тебе. Да, но только тебе. Они садятся в машину и по съебам туда едут, э, в этот дом.
2: Тем временем у нас еще полицейские отслеживают сигнал, откуда велась якобы трансляция, и уезжают э, тоже совершать план-перехват отдельно от Эрика. Но уезжают в другой дом, и как раз там понимают, что велась запись из настоящего дома, где была игра, которая да. прошла некоторое количество времени назад, Джон Крамер дает Эрику ключ, и тот идет, смотрит на уже немножечко подтухающие тела и спускается да. в подвал, в наш э, великолепный спускается туалет. Спускается в
1: подвал, в, то сам, да, в тот самый туалет, где с чего все и началось. Где уже лежит Кочка, где лежит э, Адам, где лежит Зеп.
0: Здесь все Никита, Стас, Гена, Турбо, Идюша, Метелкин.
1: Там в ванной он видит руку, подходит к этой, и там э, на него нападает облаченная в черную мантию с э, уже привыкшей, которую мы не сказали, кстати в первой части выпуск «Маской свиньи». Аманда. Она нападает на Эрика, вкалывает ему яд. Через какое-то время он просыпается и видит вот этот самый диктофон, на котором уже голос Аманды нам рассказывает, что вот это твое испытание было, ты такой-сякой. Теперь я буду продолжать дело Джона Крамера. Он меня спас. Я была, грубо говоря, вот подставным лицом вот в этой всей игре.
2: Да, что она нашла в лице Крамера «Наставника». И что после его смерти да будет продолжать его дело, после чего уходят, оставляя Эрика в темноте прикованным, да, как да. герой первой части. Говоря, да, эта знаменитая оно, игра окончена уже сама.
1: Да, чеховское оружие выстреливает. Да. И что еще мне очень понравился. Понравилась концовка, где камера отходит от Джона Крамера, и он избитый полу до полусмерти, еле... Он даже как будто не дышал, как ну... В тот момент, когда вышла вторая часть, я думаю, все думали, что он умер. Да-да-да. он весь в крови, в машине, камера отходит, и он, улыбаясь, ну, видно, считывается очень легкая маленькая улыбка. И это очень красивый, реально красивый кадр.
2: Да, согласна. Мне тоже очень понравилось. Концовка вообще очень крутая. Мне она нравится. С этой Амандой прям очень классный ход.
1: Да, концовка крутая. если даже брать вот чисто... А, 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 вот вторую часть пилы Прекрасная концовка а, Сколько у нас твистов получилось? Раз Два Ну где-то два-три твиста у нас получилось В конце второй части Я помню даже Я как большой любитель детективов Очень много читал И всегда меня напрягала концовка Хотя, казалось бы, да, концовка детектива Должна быть, наоборот, самая важная Но, к сожалению, где-то с десятых годов И вот по... 20, до двадцатого года, мое личное наблюдение, я ни в коем случае не, не претендую на, искре, на истину, я замечал, что интереснее всего расследование, интереснее всего поиск деталей, нежели чем концовка, которая всегда, всегда оказывалась размытой. В силу того, что мы уже привыкли ко всем детективам, мы уже знаем все возможные твисты, какие были в кино, в литературе, и ты такой, ну а что там дальше случится? И вот случилось, появились некоторые персонажи, Точнее, некоторые персонажи-писатели, которые начали добавлять несколько твистов, и этим самым отодвигая вот эту неинтересность концовки. Такие были, как Жоэль Дикер с его «Правда о деле» Гарри Квеберта. Советую всем прочитать. Большая, тяжелая книга, но она того стоит. Там тоже, вот, вот там было где-то три твиста. А Джей Финн, который написал «Женщина в окне», Два твиста очень крутых. Тот же Жоэль Дикер с, с исчезновением Стефани Майер. Тоже там было много твистов. И это была уже какая-то новая фишка, что... А, Саймон Беккет, мой любимый, который писал про... Это было даже такая, знаете, детектив а мистика. Он был антропологом и по костям, по трупам людей определял, разгадывал тайны. Я советую всем прочитать Саймона Беккета с самого начала, вот все, что есть по хронологии. И идти, ребят, это невероятно красиво. Вы увидите, вы увидите, хотя будете читать но вы увидите, как это красиво выглядит, вот эта атмосфера этого романа, это вообще нечто и вот там твисты, охуеете короче, простым русским матом вам скажу, я извиняюсь за такое отступление, но э, я к тому что прикольно, когда не, необычная концовка, мы уже не ждем одного какого-то твиста в пиле потому что мы привыкли, что в первой части он был, и мы уже как будто подсознательно ждем, что в конце второй будет то же самое но видишь, они нас удивили конкретно, и этим сейфом и Амандой, мы же к тому моменту не знаем, что Аманда...
2: Не знаю, мы ей на протяжении фильма веришь на самом деле, что она оступилась второй раз, попала туда, и она вроде как им пытается сказать, как надо играть, и оказывается в этой яме со шприцами. Прям очень много сочувствия она вызывает на протяжении фильма. Ты ей сопереживаешь, хочется, чтобы она спаслась, выбралась как-то еще раз, получила да. шанс. Ну а потом понимаешь, я еще не обратил внимания, кашляла ли она, было ли в нее что-то то мне кажется, конечно, нет. Потому что она достаточно она как резво будто убегала. Не, не
1: изменилось в сознании, да, она прям такая активная была.
2: Если мальчишка, который с ней бегал, он был весь синий-зеленый.
1: Да, 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 да.
2: Еще факт э, небольшой, что сам этот актер он болел гриппом, и поэтому он на самом деле выглядит таким болезненным, да. Вот. И то есть он вообще еле шевелился под конец. Она ничего бодренькое, как она кочке нашему объясняла, отправила, очень бодрая была. Поэтому я думаю, у нее ничего не было вколото она была чисто да. контролирующей изнутри элемент, потому что эту огромную толпу надо было как-то координировать, вести их по нужному пути. Так позже
3: начнется
1: игра. Что у нас еще есть по этому фильму? Что мы еще можем рассказать? Общие впечатления, давай.
2: Мне фильм в целом нравится по какой-то динамике. Наверное, хуже было бы, если бы он был длиннее, а в свои полтора часа он отлично держит тебя в каком-то напряжении. Да, не очень хорошо получается переживать актером, героям точнее, потому что они не раскрыты, их больно много, переживаешь ты только за Аманду и немножечко за мальчишку, которого хотя бы как-то раскрыли. На остальных персонажей мне, конечно, было наплевать, но смотреть за этим было интересно очень классные.
1: Они не выглядели жертвами, они, а, а, они были будто, знаешь, они мрази, и которые заслужили, грубо говоря, этого.
2: Да, все ну, так. То есть,
1: э, они так себя вели, что ну, вообще никакого сопереживания. Несмотря на... Ну, как бы, тут выбивается как раз вот Аманда и пацан.
2: Да, все так. Ну и, конечно, твисты хороши. Сцена со шприцами великолепна. Одна из лучших, мне кажется, вообще ловушек франшизы. Да. Мне кажется, когда мы с тобой посмотрим все, надо будет поговорить, какие наши ловушки любимые и нелюбимые. Это на карандашик.
1: Да, я тоже -то об этом думал.
2: Это, я думаю, ловушка войдет обязательно туда.
1: Я думаю, что в свое время, то есть актуальность этого фильма в свое время была прям топ. Просто возможно, почему мне немножко прохладно, потому что уже посмотрев будущие фильмы, зная, что, куда, что, к чему идет, возможно, поэтому немножко стирается отношение ко второй части, но при этом не стирается отношение к первой части и к, и к третьей части. Ну, то есть. Все равно, мне кажется, лично для меня вторая мне не нравится. Является ли она важным мостиком ко всей франшизе? Давай вот об этом.
2: Думаю, конечно, является, потому что выводит на первый план Аманду, да. все-таки, и детектива Мэтиса, который еще свою роль тоже сыграет на протяжении этих фильмов.
1: Блин, а вот я уже забыл на самом деле, что он там сыграет, но мне кажется, да, там был или в четвертый, или в пятый, он сыграет что-то там.
2: Да, потому что нам уже только показали, что его заперли там, но это же не просто какой-то... Аппарат казни ⁇ это испытание, из которого он еще должен попытаться выбраться.
1: Смотри, еще важный момент. Мы уже в этом фильме, в этой части, понимаем, что те, кто выжили, они не просто выживают и живут своей жизнью дальше. Ну, может быть, давай так, может быть, мы не глубоко понимаем, ну, мы же живем сейчас с тобой, грубо говоря, в рамках второго фильма, да? Мы же, э, возможно, не глубоко заходим в то, что раз Аманда осталась жива после первого испытания, значит, она стала пособником, возможно, в будущем будет так же. Я к чему? Как ты думаешь, к моменту второй части зародилась ли у зрителей какая-то идея, мысль про э, Лоуренса Гордона?
2: Однозначно, да. Я помню эти теории прямо тогда, где-то в те времена. Да. Это очень активно подогревалось тем, что м, говоря, говорили о том, что у самого Джона, Джона Крамера нет какого-то хирургического медицинского образования, чтобы проводить такого рода операции хитрые. И когда нашему первому герою Майклу показывали видео, где ему вшивают этот ключ, уже тогда возникла теория о том, что это доктор Гордон
1: был. Но мы пока это не знаем.
2: Именно возникла теория, что это был доктор Гордон.
1: На тот момент На возникла На тот момент, теория. да. Мы, возникла мы, теория. Мы-то с тобой сейчас вообще не знаем, вообще, да. что будет с Гордоном.
2: При том, что Автор говорил про то, что э, конкретно в этой сцене доктор Горн вообще не задумывался, и что это был Джон Крамер, сам это сшил этот ключик. Вроде как это считается да. каноном. Но мы мыслишки были уже тогда. И много... Мы же
1: видим, какой Джон Крамер был слабый, когда к нему пришел Мэтьюс. Он был на капельницах, на кислородной маске. Ну, сложно же представить было... Ну, вот уже, да, вот по окончанию второй части сложно было представить, что Джон Крамер сам это все делает. Но у меня бы закралась, закралась мысль, что это все делала Аманда.
2: да. И я думаю, после окончания второй части Тоже такая
1: мысль была Да, то есть ну как бы мы уже поняли Что они не ручаются Полностью детальными, медицинскими Какими-то моментами ну, я, я уже рассказывал в первой части Про то, что там Если рак дошел до головы, значит он уже Везде там, вот это все Если уже они закрывают глаза на некоторые моменты То они могли закрыть вполне глаза И здесь, тем более Взять под транквилизаторами человека Вырубить ставить ключ, пока еще не началось заражение, пока не началось отторжение и все такое, это вполне могло выйти в рамки ну, одного-двух-трех часов. Поэтому в целом это могла сделать и Аманда.
2: Могла. Просто я помню, когда это еще снималось, и фильмы какие-то последние не уходили, тогда и, по-моему, только четвертый где-то фильм был снят из Пил когда я активно за этим следила, каждую часть про Гордона вспоминали. А Обязательно, это огромные были обсуждения, жив он или не жив, еще один пособник, не еще один пособник. Потому что, как говорится, нет тел, нет дела. Тело Адама нам показали, тело Зепа нам показали, да, а тело Гордона мы ни разу не видели. Поэтому такие теории активно подогревались, несмотря на то, что э, создатели пилы говорили, нет, он по... Ой, точно. Вот. Я бы, наверное, первой пиле поставила бы 5 пил, потому что она хороша. Да, да, В своем да, да. пилу. Пилном... Она
1: начала, она начала.
2: Как мы в том выпуске поняли, что придраться там есть к чему, но не хочется. И в своей вот этой пиловости она, конечно, на все пять пил. А здесь четыре пилы. Ну, ты, конечно, даешь
1: Этой пиле поставлю две с половиной пилы, то есть две крепкие пилы и половины ножовки где-нибудь. Вот такой. Лобзик, Большого еще добавлю. Это середина. Как я люблю говорить, человек такое существо. То, что в первый раз произвело на тебя определенное впечатление, очень тяжело потом стереть, к сожалению. Поэтому у меня первый раз было впечатление какого-то такого сумбура непонятного, неинтересного, но в конце с офигенным твистом я так, наверное, и остаюсь пока при этом мнении, я думал, что я сегодня, пересмотрев наоборот, посмотрю свое, пересмотрю свое мнение, но нет, оно где-то вот 2-2,5, под 3 тройкой где-то там, ну 2,7, пусть быть, 2,8. Вот
2: я с тобой согласна, что первое впечатление очень легко, очень сложно перебить чем-то новым, поэтому я следующим частям, скорее всего, тоже напихаю в панамку там, потому что я помню, что что-то мне прям очень не нравилось, и мы до этого дойдем.
1: От того становится еще интереснее, э, дойти до следующих выпусков. Обращаюсь к с нашим слушателям. Нам от вас нужна максимальная поддержка и максимальная наслушиваемость. Если вам сильно понравился этот эпизод, так же как и мне, это я говорю будущему себе, который будет это все монтировать. Если вам также это все понравилось, пожалуйста, послушайте два раза. Нам нужно больше прослушиваний. Мы хотим в идеале теперь на каждом выпуске делать тысячу прослушиваний. Нам не хватает всего лишь каких-то, ну, судя по второму сезону, каких-то 400 прослушиваний. Поэтому давайте. Я на вас надеюсь. Я надеюсь, вам это нравится. Мы обсуждаем не только пилу, как вы видите. Мы много всякого обсуждаем. Получается очень интересный диалог, я считаю. Поэтому давайте поддержите нас, как можете. Подписывайтесь на телеграм-канал, где можно обсуждать это все где можно писать свое мнение по эпизодам, можно на нас раскритиковать, можно нас поблагодарить. Подписывайтесь обязательно на Бусти. Давайте поддержим нас рублем. А нам нужны ваши день-знаки. Что же, это я вспомнил о на Кушнашвиле просто. Если хотите поддержать нас на бусте вы подписывайтесь на бусте На бусте выходит дополнительный контент, на бусте выходит подкаст, в котором мы с Ксюшей также обсуждаем много всякого разного. У нас выходит, выходили, выходят, наверное, к этому моменту, как выйдет второй эпизод этого выпуска, там выходит калейдоскоп ужасов. Мы обсуждаем с Ксюшей каждую серию. Это интересно. Не забываем про то, что каждый четверг в нашем телеграм-канале я создаю анонс того, что мы смотрим вечером четверг, каждого четверга, мы смотрим ужастики, каждый раз разные, но в целом мы там можем пройтись по франшизе какой-то, поэтому если вы хотите с нами вместе посмотреть фильмы ужасов, то каждый четверг в, во сколько, 20.00 по Москве мы смотрим ужастики. А потом смотрим. И каждый гадал. раз
2: здорово <сих> и весело. Правда, у нас очень хорошая компания. Так что присоединяйтесь. Нам нужны новые люди, свежая кровь. О, кстати, о, о крови. Да, что когда эта пила, у, у этой пилы второй был промоушен, они сделали компанию по сдаче крови в обмен на билет в кино. И насобирали почти 6 литров крови. Да. Вот, <сих> как <сих> бы намекаю, что крови будет много, а дальше будет еще больше. Так что будет интересно.
1: От нас будет только больше интересного, ребят. Кровь я не сдам, к сожалению, но <смех> будет интересного. Много интересного. Мы дойдем до восьмой пилы обязательно, обсудим это говно, и будем ждать пилу 10. И когда выйдет пила 10, мы можем вместе посмотреть совместно ее на совместном просмотре, а потом сделать отдельный выпуск, специальный выпуск по пиле 10. Я благодарю Ксению за сегодняшний выпуск. Благодарю каждого, кто послушал этот выпуск. Ставьте лайки, ставьте это все, подписывайтесь телеграм пусти.
2: Все, все пока. И вам
1: спасибо большое.